0: Het is 6 maart. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In Cambodja is een elfjarig meisje gestorven aan de vogelgriep. Ook haar vader raakte besmet. Het doet de ongerustheid over de vogelgriep weer toenemen. Talloze wilde vogels zijn al gestorven aan die griep. En recentelijk is de vogelgriep ook overgeslagen naar zoogdieren, die nu ook de ziekte doorgeven aan elkaar. Wordt dit de volgende grote pandemie? En wat kunnen we er tegen doen? Van een einde van onze wetenschapsredactie. Om te beginnen gaan we even een goede honderd jaar terug. De Spaanse grieppandemie in de jaren 1918 tot 1920, die maakte miljoenen slachtoffers. Wat ik niet wist, is dat dat allemaal de schuld was van de vogelgriep.
1: Ja, ook toen is een griep die oorspronkelijk bij wilde vogels rondging overgeslagen op de mens. Uh -huh. En uh, ja, die heeft toen een bevolking getroffen die helemaal niet immuun was tegen die vreemde vorm van griep. Uh -huh. En uh, enorm veel slachtoffers gemaakt.
0: Ja, het ging echt om uh, miljoenen uh, mensen. Hè. Als we een podcast maken over de vogelgriep, dan is het dus niet omdat het een onschuldig griepje is.
1: Het is geen onschuldig griepje, want de vogelgriep die nu rondgaat in de wereld, die treft heel uitzonderlijk mensen. Uh -huh. En de mensen die in Azië met die virusvariant besmet zijn geraakt, de helft daarvan is overleden. Ja. Dus dat is toch wel een, een heel agressieve vorm van de grip. Het goede nieuws is dat mensen vrijwel nooit met die gripvorm besmet geraken. Mm -hmm. Maar ja, dat kan veranderen. Als die virusvariant zou gaan wijzigen en uh, zich zou ontwikkelen naar een vorm die makkelijker mensen besmet dan nu het geval is...
0: Ja, als we tot nu toe iets hoorden over die vogelgriep, dan is het vooral omdat mensen een ja, net over hun uh, kippenhok of over hun kippenren moeten spannen. Sommige kippenboeren die vlakbij een plaats wonen waar veel wilde vogels sterven, houden hun kippen zelfs liever binnen, zoals Jan Robies, hier getuigd bij TV Oost. Vanaf morgen gaan ze volledig binnen voor een paar weken, tot als we zullen nieuws vernemen van het FHVV, dat er dier uh, terug verdwenen is. Spijtig voor de kippen. Inderdaad, en ja, we behouden graag de vrije uitloop, maar ja, de veiligheid gaat uh, erboven. Hilde, is die variant van dat virus dan zo gevaarlijk voor vogels?
1: Ja, daar uh, sterven ontzettend veel in de eerste plaats wilde vogels aan. Mm -hmm. Die wilde vogels brengen het virus ook over op pluimvee, kippen, uh, eenden, ganzen. En er zijn hele pluimveehouderijen getroffen, waar alle kippen en pluimvee vervolgens geruimd zijn om de verspreiding van het virus verder te voorkomen. Maar ook voor pluimvee is het een, een heel ziekmakend virus. Kippen raken van de leg, ze eten niet meer, ze drinken niet meer, ze worden lusteloos. Het is echt wel een naar virus.
0: Ja. En hoe ernstig is dat vogelgriepseizoen dit jaar dan?
1: Bij wilde vogels daar zijn we aangewezen op toevallige vondsten van dode vogels die dan worden binnengebracht bij een vogelopvangcentrum. Uh -huh. Daar kan dan vogelgriep worden vastgesteld. Dat is zo'n afgelopen jaar zo'n 200 keer gebeurd. Bij, uh -huh. Vooral bij eenden, ganzen, meeuwen, maar ook bij buizers, Dus de gebruikelijke vogels die hier in het wild voorkomen. Uh -huh. Maar betere cijfers hebben we over de pluimveebedrijven. Dit jaar zijn al een half dozijn pluimveebedrijven getroffen. Vorig jaar waren het er meer dan tien. Mm -hmm. Ook vogelhandelaars hebben schade geleden, hobbyhouders, dierenparken. Ja. Overal slaat het virus toe.
0: En hoe is die vogelgriep eigenlijk in onze contraille geraakt?
1: Het is een um, virus dat voor het eerst is opgedoken in China, net zoals uh, het coronavirus uit mm -hmm. China afkomstig is. En daar heeft het trekvogels besmet die de ziekte naar Rusland hebben gebracht. Daar is de ziekte overgesprongen op weer andere trekvogels die het virus mee naar Europa hebben gebracht en naar Afrika. Hm? En aanvankelijk, ja, het virus doet al ruim twintig jaar de ronde. En aanvankelijk was het een seizoensgrip, Dan dook ze hier alleen op. Wanneer die trekvogels hier waren, sloeg ze alleen over op pluimvee en op vogels hier, wanneer die trekvogels hier waren. Maar dat is de voorbije twee jaar veranderd, want sinds dan overzomert de ziekte. Hmm. Blijft ze ook rondgaan wanneer de trekvogels er niet zijn. Oké. Okay. En dat is vervelend, want daardoor lijkt het dat we er niet meer zo makkelijk vanaf zullen geraken, omdat het virus zich heeft gevestigd bij de vogels die hier leven.
0: Ja, dat het vogelgriepvirus extra hard toeslaat, getuigt ook Jentel Nijs van het Natuurhulpcentrum bij TV Limburg. Het is eigenlijk al ja, een jaar of twee aan de gang. Uh, het is nooit, nog, nooit zo fel geweest als nu de laatste weken en, uh, en maanden. Eigenlijk van ongeveer ja, iets voor de jaarwisseling uh, is het echt wel een stijgende lijn aan het gaan. Uh, en het wordt ja, meer en meer. Hilde, opvallend en misschien nog erger ook, zoogdieren sterven nu ook aan de vogelgriep.
1: Ja, dat was ook al enige tijd zo dat er sporadisch een dode zeehond werd gevonden of een vos die besmet was met het vogelgriepvirus. Maar ernstiger is dat er nu in Spanje voorbij een jaar een nertsenfokkerij getroffen is. En um, het vervelende is dat die nertsen elkaar lijken te hebben besmet. Uh -huh. Dus uh, niet langer één vos die besmet wordt door een wilde vogel of één zeehond die besmet wordt door een wilde vogel, maar een vogelgripvirus dat een nertsenhouderij binnendringt, daar één of meer nertsen besmet. En waarna vervolgens die nertsen het virus aan elkaar doorgeven Hmm. Dat is een stap waarover virologen zich ongerust maken. Hmm. Omdat als een virus gaat circuleren onder zoogdieren, de kans groter wordt dat het virus nog beter leert om zoogdieren te besmetten. En wij zijn als mensen natuurlijk ook zoogdieren.
0: Zien we ook dichter bij huis gevallen van zoogdieren die overlijden aan de vogelgriep?
1: In ons land zijn dode vossen gevonden. Hmm. In Nederland zijn zeehonden gevonden die besmet waren, maar dat zijn dus waarschijnlijk allemaal sporadische besmettingen. Niet besmettingen van zoogdieren die het virus aan elkaar doorgeven.
0: Ja, en zo door die sporadische besmettingen zijn ook al eerder mensen besmet geraakt, hè?
1: Ja, vooral dan mensen die in nauw no contact staan met zieke vogels. Dan kun je denken aan dierenartsen die in pluimveebedrijven komen waar vogelgrip is vastgesteld, of pluimveehouders. Of mensen die in vogelopvangcentra werken waar zieke vogels worden binnengebracht. Maar tot dusver is het echt heel, heel, heel erg zelden dat mensen... Besmet worden met de vogelgriep. Het gaat over een, een enkele tientallen gevallen mm. de voorbije jaren. Dus wat dat betreft is er nu nog geen groot probleem.
0: Nee, maar we moeten wel waakzaam zijn.
1: We moeten waakzaam zijn omdat het virus zoals het nu onder vogels circuleert en zoals het zich lijkt aan het aanpassen te zijn aan circulatie onder zoogdieren verder kan gaan op die ingeslagen weg en zich steeds beter zou kunnen gaan aanpassen aan circulatie onder zoogdieren en dus ook onder mensen. Mm -hmm. Als het zover komt, ja, dan hebben we een probleem. Want niemand, of, of haast geen enkele mens, uh, heeft immuniteit tegen uh, deze vorm van griep. Mm
0: -hmm. Wat moet je dan doen als je een dode vogel ziet liggen? <lacht> moet je dan daar vooral ver van weg blijven? Uh, ja, want absoluut. ze worden wel binnengebracht.
1: Ja, die mag je dus absoluut niet aanraken. Mm -hmm. Je kunt een vogelopvangcentrum bellen om te weten dat je een dode vogel hebt aangetroffen. Maar ik raak zo'n beest vooral niet aan. Ja. Want dat is vragen om problemen.
0: Hoe ziek worden mensen eigenlijk van de vogelgriep?
1: Van de vorm die momenteel in Europa circuleert, niet zo heel erg ziek. Het handvol mensen dat ziek is geworden, is er vanaf gekomen met tamelijk milde symptomen, maar in Azië hebben er varianten gecirculeerd die tot de helft van de mensen die besmet raakten hebben gedood. Het hangt er een beetje vanaf. De vorm die nu circuleert lijkt redelijk mild te zijn, maar als die vorm wijzigt, mm -hmm. dan um, hoeft die niet noodzakelijk mild te blijven. Dat is een beetje een, een kristallenbol mm -hmm. waar we niet in kunnen kijken.
0: En bestaat er een vaccin
1: tegen... Uh er is een vaccin voor uh, vogels. Okay. Dat is nog niet goedgekeurd voor mensen. En het wordt ook niet gebruikt voor vogels. En dat heeft economische redenen, omdat het duur is om, om hele pluimveehouderijen mm -hmm. te vaccineren. Mm -hmm. En ook omdat afnemers van kippenvlees niet zo geneigd zijn om gevaccineerd vlees te kopen. Mm -hmm. Omdat ze niet kunnen onderscheiden of een kip die antistoffen heeft tegen vogelgrip, of die gestorven is aan de vogelgrip, dan wel of ze er tegen gevaccineerd was toen ze werd geslacht. Een andere reden waarom men aarzelt met vaccineren van pluimvee is dat het niet zeker is dat het vaccin beschermt tegen onderlinge besmetting. beschermt wel tegen ziekte. Mm -hmm. En dan zou je dus de situatie kunnen krijgen dat een virus aan het circuleren is in een pluimveehouderij zonder dat je het in de gaten hebt. En dat dus op die manier de circulatie zou kunnen blijven doorgaan en de kans op wijzigingen van het virus zou blijven bestaan. Mm -hmm. Terwijl nu de aanpak wordt gehanteerd van kijk, is er ergens in een pluimveehouderij een vogelgriepvirus, dan merken we dat meteen, omdat vogels niet langer eieren leggen, omdat ze niet meer drinken, omdat ze niet meer eten, omdat ze suf worden. Mm -hmm. En dan wordt zo'n bedrijf geruimd en dan is het probleem van de baan.
0: Ja. Hilde, we hadden het daarnet over de vogelgriep. We komen natuurlijk uit een periode waar we met een virus zwaar geconfronteerd zijn geweest, het coronavirus. Toen was er nog geen vaccin aan de start van uh, die pandemie. Helpt ons dat op een manier? Stel dat dit zou gaan ontsporen, dat er nu wel al iets is.
1: Ja, dan hebben we een voorsprong. Uh, er is heel veel ervaring met het maken van uh, griepvaccins. Wat er in zo'n geval zou moeten gebeuren, is uh, dan zou men moeten kijken welke vorm van het virus de ronde doet die genetische informatie inbouwen in het vaccin. En dan zou dat vaccin meteen kunnen worden aangemaakt. Bij corona hadden we het probleem dat er nog nooit een vaccin tegen die soort virus was ontworpen. Hm. Maar ook al hebben we een voorsprong, omdat we al heel lang weten hoe griepvaccins moeten worden gemaakt, het duurt nog altijd een hele tijd, voor zo'n vaccin uit de fabriek rood. Mm -hmm. En de productiecapaciteit is ook niet eindeloos. Nu worden er vaccins gemaakt voor de oudere bevolking. Mm -hmm. Mocht er een pandemie met een onbekend griepvirus de wereld rondgaan, ja, dan moet je iedereen kunnen vaccineren. Mm -hmm. En daarvoor volstaat de huidige capaciteit niet.
0: Maar die capaciteit is nu niet nodig... Maar we moeten het wel grondig blijven in het oog houden natuurlijk.
1: Ja, er wordt ook uh, heel goed gesurveilleerd. Pluimveebedrijven in Europa worden voortdurend gecontroleerd mm. om te kijken of er geen uh, virus rondgaat. Die nertsenboerderij waar vogelgrip was uitgebroken, is geruimd. Dus het risico dat daar een nieuwe variant zou ontstaan die de hele wereld uh, ziek zou kunnen maken, is ook afgewend. De vinger aan de pols houden Het is het, uh, het enige wat we voorlopig kunnen doen. Ja, okay. En dat gebeurt ook. Mm -hmm.
0: We hebben het al over corona gehad, Hilde, toen zei de Wereldgezondheidsorganisatie van dit is niet de big one, dit is niet de grote pandemie die we al jaren verwachten, terwijl die natuurlijk wel een heel grote impact had op ons leven. Is dit dan misschien wel die grote pandemie, de big one, waar we ons al zo lang zorgen over maken?
1: Ja, virologen hebben altijd gedacht dat als er een grote pandemie zou komen, dat het een grieppandemie zou zijn. Mm -hmm. In dat opzicht is dit een goede kandidaat en een virus om zeker in de gaten te houden. Maar ik denk niet dat we nu moeten besluiten dat corona een kleine pandemie was. Er zijn toch uh -huh. 7 miljoen mensen aan overleden. En euh, mocht er een, een, een grieppandemie komen, dan ja, denk ik niet dat we moeten verwachten dat er 100 miljoen mensen aan zullen overlijden, zoals gebeurd is met de Spaanse griep in 1918. Uh -huh. Want inmiddels is de medische wetenschap wel een beetje veranderd. Er zijn nu bijvoorbeeld antibiotica die complicaties van griep kunnen bestrijden die waren er niet in 1918 uh -huh. en bovendien was de bevolking toen helemaal uitgeput door de honger en de miserie van de oorlog uh -huh. dus enerzijds, de, de corona-epidemie was geen kleine pandemie en anderzijds, het is iets wat we heel erg in de gaten moeten houden wat virologen heel erg in de gaten moeten houden en ja, het gebeurt ook
0: en om u nog een beetje meer gerust te stellen, ook de bekende viroloog Steven van Gucht maakt zich nog niet te veel zorgen. Zo vertelde hij aan de regionale zender TV Oost. Wel, om eerlijk te zijn, voor de algemene bevolking zou ik me dat echt niet te veel zorgen niet maken. Een aantal basisregels, die voorzichtigheid met zieke vogels, die hygiëneregels respecteren, dat is ruim voldoende. Oké, okay, goed. Hilde van een einde. Dank je wel. Graag gedaan.